0: siehst du mich mal wieder, statt mich nur zu hören. Heute werden wir uns mit einem eiskalten Thema beschäftigen. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, hallo, wie du siehst, sitze ich heute hier nicht alleine vor dem Mikrofon, sondern ich bin erstmal zu sehen, was schon relativ selten genug ist. Aber ich habe auch einen Gast mitgebracht, und eigentlich äh, müsste ich jetzt eine dicke Jacke anziehen hier, <lacht> weil die Susanne Krug, die macht was ganz Besonderes, aber das stellt sie dir gleich mal vor. Also du kannst deine Jacke so anlassen, wie die ist. Es wird hier nichts kalt werden, auch nichts zu warm werden. Aber du wirst sehen, was Susanne dir zu erzählen hat. Susanne Krug hat mich angesprochen, ob ich nicht Interesse hätte, auch mal über das Eisbaden zu referieren. Das habe ich schon verraten, blöde. Über das Eisbaden zu referieren, aber das macht gar nichts. Ja, ich habe gesagt, na, vom Eisbaden kann ich nicht viel erzählen, weil ich höchstens der Kaltduscher bin, aber nicht der Eisduscher und auch nicht der Eisbader, obwohl die Möglichkeiten da wären. Susanne Krug ähm, hat so viel in ihrem Leben gemacht, da habe ich auf ihrer Webseite gesponsert oder geguckt. Da stellt sie sich am besten selber mal vor. Hallo Susanne.
1: Hallo Harald. Ich freue mich sehr über die Einladung, weil dieses Thema mit dem Eisbaden, das liegt mir wirklich am Herzen, weil ich habe so Lust, das in die Welt zu tragen, weil mich das so euphorisch macht und so begeistert. Und seit ich das entdeckt habe, mache ich das so oft ich kann. Und seit November wohne ich hier an einem See. Ich laufe also 150 Meter nicht mit dicker Jacke, sondern tatsächlich mit meinem Bademantel bekleidet und mit meinen Badelatschen, um dann ja eigentlich täglich, täglich ins Wasser zu steigen, ins Kalte. Das mache ich ungefähr seit zwei Jahren jetzt.
0: Super und ähm, vielleicht kannst du auch ein bisschen über deinen Background erzählen, wie du dazu gekommen bist. Was war der Anlass? Wir beschäftigen uns ja ein bisschen mit dem hohen Blutdruck und ganz genau. Ähm, ich weiß ja, deswegen habe ich auch sofort angesprungen, dass dieses Phänomen des Eisbadens auch was an deinem Blutdruck macht. Vielleicht erzählst du mal, wie du darauf gekommen bist.
1: Genau, also als ich dich angesprochen habe, hatte ich gerade eine Phase in meinem Leben, wo ich festgestellt habe, oh, der Blutdruck erreicht Werte, die ich nicht kenne, weil ich bin normalerweise eine Niedrigblutdruckperson und hatte bis dahin noch nie Schwierigkeiten. Und plötzlich erlebte ich Werte, die über 140, 150 gingen und das war für mich sehr ungewohnt. Und das Eisbaden kombiniere ich persönlich auch mit Atemtechnik, also mit im tiefen Atem. Wenn ich reingehe, dazu erzähle ich nachher noch mehr. Aber ich habe gedacht, dieses lebendige Körpergefühl, dieses Kribbeln, dieses ähm, Durchbluten des Körpers, das muss doch was mit dem Blutdruck auch zu tun haben und muss eine positive Wirkung haben. Und deswegen habe ich dich, Harald, angesprochen als Fachmann, um mir wie so eine Bestätigung auch zu holen aus ärztlicher Sicht, dass dieses wunderbare Gefühl, also ich mache das ja im Grunde eher weil es sich so großartig anfühlt und ich so begeistert bin davon. Aber ich hatte Lust, nochmal aus ärztlicher Sicht zu hören, was sagt denn ein erfahrener Fachmann wie du aus der Sicht der Medizin dazu?
0: Hups, da kann ich ganz viel zu erzählen. Da musst du mich selber gleich bremsen. Ich mache aber das relativ knapp. Also was passiert beim Eisbaden? Du gehst ähm, in das Wasser rein, es ist super kalt. Und dein Körper denkt, oh, da kommt, wird Kälte von außen an mich rangetragen. Und da muss er zwei wichtige Dinge tun. Das Erste, was er tut, er zieht alle Gefäße zusammen, die Hautgefäße vor allen Dingen und die Gefäße auf dem Rücken vor allen Dingen, damit der Körper die Temperatur nicht, Wärme nicht verliert. Also wir sind ja nicht also Poikilotherm, Wechselwarm, sondern wir brauchen, um richtig vernünftig leben zu können, so eine konstante Körpertemperatur von 36,5 Grad. Und unser Körper ist so eingerichtet, dass er das unbedingt erhalten möchte. Also er macht alle Gefäße zusammen und dann... Irgendwie nach dem Baden, wenn du rauskommst aus dem Bad, dann entspannt er plötzlich alle Gefäße und dann werden alle Gefäße weit. Und das ist dein Wohlfühlgefühl dabei. Und der Killer an der Nummer ist der, der macht es nicht nur an den Hautgefäßen, sondern er macht es auch an vielen anderen Gefäßen. Und das ist das beste Gefäßtraining. Und wenn du guckst, ich hatte in den vorigen Folgen auch bereits nochmal wiederholt, dass ja nicht das Herz den hohen Blutdruck macht, sondern dass die Gefäße den hohen Blutdruck machen. Und wenn die Gefäße den hohen Blutdruck machen, können sie das nur machen, indem sie sich verengen und wieder erweitern. Und genau das lernen sie beim Eisbaden. Du bleibst ja nicht eine Stunde da drin, sodass du erfrierst, sondern du kommst dann wieder raus und der Körper merkt, ah, die Kälte geht weg und jetzt kann ich mal alle Gefäße wieder aufmachen. Und er macht alle Gefäße auf und dadurch gewinnen deine Gefäße an Beweglichkeit. Diese Gefäße werden ja durch eine Muskulatur geregelt und diese Beweglichkeit und die Gefäße gehen auseinander und der Blutdruck sinkt. Und dann steht dieses tolle Wohlgefühl, boah, ich bin überall gut durchblutet, ich fühle mich richtig toll. Und das ist der, wirklich der erste positive Effekt, der entsteht. Der zweite Effekt ist der, dass dein Körper ein verschiedene Fettgewebe hat und da hat er auch schon mal der Kollege darüber erzählt, der Fettversteher, ich weiß, dessen Namen kann ich mich nicht erinnern, aber ich werde ihn gleich wieder rauskriegen, der hat dir ja auch erzählt, damals, dass es zwei verschiedene Fettgewebe gibt. Es gibt einmal ein braunes Fett und ein etwas helleres oder wir nennen es mal weißes Fett oder gelbes Fett. Dieses braune Fett ist dazu da, dass dein Körper Energie gewinnen kann, Temperatur entwickeln kann und dabei baust du Kalorien ab und dabei baust du antioxidative oder oxidative Substanzen ab. Und das ist insgesamt wunderbar, weil du verdaust Energie und verbrauchst Energie. Und es gab sogar mal eine Studie, die zeigte, dass regelmäßiges Eisbaden den Diabetes verhindern kann, weil nämlich über diese, diesen Mechanismus sozusagen die Fettverdauung in eine andere Richtung gedreht wird und Insulin gespart wird und dass du damit im Prinzip präventiv tätig werden kannst. Und das wirkt antioxidativ. Ich muss nicht viel mehr erzählen. Das, was du machst, ist ganz ja. toll.
1: Ja, das ist ja für eine gerne Schokoladeesserin wie mich eine super tolle Nachricht, dass ich sozusagen durch meinen Eisbaden dann auch noch mein ab und zu ähm, dunkle Schokolade-Essdrang ähm, auch dem nachgehen kann und gleichzeitig was Gutes tue, dass ich damit meinem Körper nicht schädige. Ja toll, wie du das gerade so beschrieben hast, weil ich würde gerne mal erzählen, was ich mir für eine Routine angewöhnt habe beim Eisbaden. Ich gehe nämlich ähm, sozusagen einfach ganz langsam in den See und achte sehr auf meine auf meine Ausatmung, dass ich sehr langsam und tief atme und nicht schreie, oder sondern ich werde immer stiller. Wichtig ist, dass ich eine Mütze aufhabe, dass nicht so viel äh, Wärme verloren geht und ich persönlich halte meine Hände aus dem Wasser. Ich gehe also in dieser Haltung, damit ich äh, später sozusagen auch warm genug bin, um mich wieder anzuziehen und dann bleibe ich und atme ganz ruhig und ich bin eine, ich schwimme nicht und untertauchen halte ich persönlich auch für gefährlich. Das ähm, würde ich nie tun, wie, wie äh, zum Beispiel der Wim Hof das auch gemacht hat. Finde ich schwierig, aber ich persönlich, ich bleibe dann. Und inzwischen habe ich äh, erlebt, dass bei mir wie so ein Kippmoment entsteht. Wenn ich eine Weile, vielleicht nach einer Minute sozusagen sinke und bis zum Hals im Wasser bin, die Hände nach oben, die Mütze auf. Dann entsteht wie so eine Stille in mir und das ist ein unglaublich meditativer und naja fast heiliger Moment, sage ich. Also hat was ganz Schönes und ich wie verschmelze mit dem See und dann habe ich persönlich das Gefühl, ich könnte jetzt sehr lange drin bleiben. Also es ist dann keine Anstrengung und keine Kälte mehr, sondern wirklich ein Wohlgefühl. Und dann gehe ich meistens raus, wenn ich das Gefühl habe, ja jetzt ähm, reicht es mir, aber ich müsste nicht, aber ist es okay jetzt? Und dann gehe ich raus und dann fange ich erst an, die Füße abzutrocknen, in die Socken zu schlüpfen und dann stehe ich persönlich gerne noch bis zu zehn Minuten einfach nackt ähm, da, weil eben dann das einsetzt, was du so schön beschrieben hast von der medizinischen Seite, dieses unglaubliche Prickeln und dieses... Körpergefühl, was so einmalig ist, wo ich mich so total lebendig fühle. Meistens gehen meine Mundwinkel nach oben, ich fange an zu lachen. Ich habe letztens schon ein Angebot bekommen zum Fotoshooting, weil der Fotograf <lacht> meinte, er möchte dieses selige Lächeln nach beim Rauskommen mal einfangen und das hat mich natürlich gefreut, weil ich spüre das, ich sehe mich ja selber nicht, aber ich spüre das, dass ich mir selber so ein, so eine, so ein Wohlgefühl gestatte und schenke jeden Tag und das ist das was so was im Grunde diese wichtige Wirkung ähm, ausmacht für mich also dieses einerseits dieses Körpergefühl zweitens diese Selbstwirksamkeit zu wissen ich kann für meinen Körper für den Blutdruck für die Gefäße für die ganze Durchblutung kann ich selber auf so eine schöne Weise wirksam werden weil ich bin noch ein Mensch ich habe gerne Dinge die Lustbetont sind so wie Tanzen also die Freude machen aber Freude, das kennen wir ja, ähm, wirkt ja vom Nervensystem direkt äh, auf den Körper und wieder zurück. Die Neurophysioimmunologie, dieses Wort ist so sperrig, die hat das ja inzwischen wissenschaftlich erwiesen, dass sozusagen die Hormone äh, anspringen. Das hatten wir ja auch schon mal in einem der, deiner letzten Podcasts, wie das ist mit den Stresshormonen und was das alles auch ausmacht. Ja, und so habe ich das jetzt begonnen, dass ich das wirklich regelmäßig mache. Und auch heute Morgen, natürlich war ich schon im, im Bad und habe gedacht, wow, bin ich glücklich, dass ich das jeden Tag eigentlich machen kann, weil ich hier am See wohne. Mhm. Und früher, als ich äh, das begonnen habe, habe ich noch nicht am, am See gewohnt. Da sind wir mit dem Auto tatsächlich fünf Kilometer gefahren, hingefahren, zurück. Und um wieder warm zu werden, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wenn man sehr luxuriös orientiert ist, geht man in die Sauna anschließend. Das kann ich manchmal machen. Äh, meine Lieblingsmethode, wenn ich Zeit habe, ist ehrlich gesagt, eine Runde um den See laufen und richtig, zügig, kräftig laufen, damit ich wieder warm werde, weil das der Körper selber kann. Du hast ja so das schon schön beschrieben mit den Fettschichten. Der Körper sieht dann auch so ein bisschen rot aus. Und ich selber spüre diese, diese Fettschicht, also man spürt das richtig. Und das ist ja auch so großartig, ja so, ein, so, ein feine, so eine feine Wahrnehmung auf den Körper auch mehr und mehr auszubauen und sich selber zu sensibilisieren, denn für mich ist der Körper einfach so ein, so ein Wunderwerk. Und da immer tiefer einzutauchen und die eigenen... Mechanismen und Wirkweisen kennenzulernen, das ist einfach ähm, was, was ich für eine Basis für jeden Menschen halte. Und mich persönlich freut das sehr.
0: Ja, super, Du strahlst das ja auch richtig aus, wie der Fotograf, wie er ist ja <lacht> bewiesen. Also du fühlst das ja nicht nur. Ja. Du siehst ja aus, wenn du da aus dem Wasser kommst, dann strahlst du das auch so richtig aus. Jetzt ist das natürlich, du wirst ja sehr wahrscheinlich nicht beim ersten Mal, als du das gemacht hast, sofort äh, so und so viele Minuten drin geblieben sein. Du hast das so erst wahrscheinlich langsam angepasst. Denn ich sehe so die Gedanken meiner Zuhörer, die jetzt sagen, boah, wenn ich da jetzt ins Kalte gehe und die Gefäße ziehen sich alle zusammen, dann steigt der Blutdruck maximal an. Tut er nicht. Also da brauche ich da euch keine Sorgen zu machen. Das passiert nicht, sondern der Blutdruck bleibt relativ konstant. Und wenn du ins Wasser gehst, passiert auch eins, und das sage ich jetzt nur dem Zuhörer, du wirst es wissen, dass der Puls ein bisschen runtergeht. Das wirst du merken. Und das ist auch genau richtig, was, das, was der Körper machen muss. Und deswegen, erzähl mal, wie hast du dich denn da angepasst?
1: Na, am Anfang habe ich, glaube ich, alles falsch gemacht. Beim ersten Mal bin ich reingerannt und gesprungen, habe gejuchtelt und geschrien, bin wieder raus. Und das war nur die halbe Freude. Und beim nächsten Mal schon habe ich gedacht, hm ich es mal anders und habe wie sozusagen meinen eigenen Stil entdeckt und entwickelt, habe ich gedacht, ich mach's mal jetzt ganz ruhig, ich schreie nicht, weil dann ist meine Aufmerksamkeit woanders. Ich gehe einfach rein, fühle, tauche unter und gehe wieder raus. So, dann hatte ich am Anfang das Gefühl, oh, das reicht noch nicht, ich muss noch mal rein. Das hat mir nicht so gut getan, mir persönlich. Also einmal und dann so lange bleiben, wie es sich gut anfühlt, dann raus und dann wieder anziehen ist für mich sehr gut. Aber ich war in der letzten Woche auch mit ein paar Freunden, die das neu machen wollten. Und die waren dann ganz stolz, dass sie überhaupt erstmal einfach nur rein, sich rangetastet, ran kurz untertauchen und dann wieder rausgehen. Mhm. Das Schwierigste sind die Füße, muss ich sagen, weil die Füße sind ja am längsten drin, die werden am schnellsten kalt und am längsten wieder brauchen sie, um warm zu werden, aber ähm, das ist halt so, das nehme ich in Kauf, ich weiß es und wenn ich mich drauf einstelle, es ist ja viel auch eine mentale Frage, wenn ich mich drauf einstelle und zielgerichtet gehe und inzwischen weiß, das ist kurz, die Füße, werden wieder durchblutet. Der Körper kann sozusagen auch Wärme dahin schicken. Das ist ja eben wieder das Gefäßtraining, was das Schöne ist. Dann habe ich auch eine Sicherheit und mein Körper reagiert auch so. Also wieder dieses Zusammenspiel zwischen mentaler Vorstellung und äh, praktischer Körpererfahrung.
0: Super, du schilderst das ja fantastisch. Sag mal, was hat das denn an deinem Blutdruck gemacht?
1: Der Blutdruck, der ist ja seit ich jetzt hier, ich bin, wurde nämlich noch gar nicht so lange hier an diesem See, der ist inzwischen sehr stabil bei, sagen wir mal, 120 bis 130. Der vom so ersten auch. Wert, der zweite Wert hm. ist, ist so um die 80.
0: Also ohne dass du abgenommen hast oder so, du hast alles so gleich geblieben, hat sich nicht verändert.
1: Also abgenommen, ich glaube, ich würde abnehmen, aber in der Winterzeit muss ich gestehen, bin ich manchmal, ähm, kompensiere ich manchmal so ein bisschen durch Essen und habe also Lust, gerade esse ich ganz viel Wurzelgemüse und esse auch mhm. nach Lust und Laune viel und manchmal eben auch ein bisschen Schokolade, aber ich habe mit meinem Gewicht eigentlich keine Probleme und fühle mich so wohl in meinem Körper
0: eigentlich, machte, wollte nur für die Zuhörer wissen oder für mich auch wissen, dass du nicht erstmal durch dieses ähm, kalte Baden, Eisbaden abgenommen hast und dass nicht ein anderer Faktor deinen Blutdruck gesenkt hat. Das wollte ich einfach nur wissen. Na, super, das ist ja ganz toll. Also <lacht> ja. denke ich mal, ist das ein kluger Weg. Ähm, nur wie tastet man sich daran? Das hast du ja auch sehr schön geschildert. Da muss man, glaube ich, keine Angst haben und die Zeit, die man da verbringt, wie bestimmst du die denn? Weißt du, wie lange du da drin bist oder weißt du das gar nicht?
1: Na, ich weiß das, wie lange äh, ich drin bin, weil manchmal bin ich nicht alleine, sondern dann nehme ich jemanden mit und äh, die Person stoppt dann die Zeit oder ich stelle einfach das Handy an und stoppe. Und ich persönlich bin jetzt bei vier Minuten und äh, das ist sozusagen die Zeit, mit dem Wohlgefühl, wobei es mir im Grunde, ich bin da jetzt auch keine Heldin und es kommt mir nicht auf die Zeit an, wie man das von dem Wimhoff kennt. Der war ja, glaube ich, 58 Minuten mal im Eistank und hat dann diese Atmung ähm, praktiziert, um das sozusagen ohne körperliche Schäden zu überstehen. Das mache ich nicht. Also mir geht es wirklich darum, dass ich reingehe, dass ich nach meinem Gefühl handle, schaue. Ich gehe rein. Ich spüre, oh, ich, ich äh, verbinde mich jetzt mit dem See, dieser Kippmoment, der Stille ähm, breitet sich im Körper aus. Und wenn es genug ist, fühle ich das und dann gehe ich wieder raus. Aber das Randtasten, ja, ich glaube, was sehr wichtig ist, das wusste ich vorher auch nicht, ist, ähm, dass ich bei dieser Sache sehr zielgerichtet sein muss. Also es ist jetzt auch nicht so, mh, dass es nicht auch ein bisschen Überwindung braucht. Und das finde ich aber eine schöne Sache, weil in dem Moment, wo ich hier losgehe, weiß ich, ich zögere nicht, ich gehe ganz zielgerichtet ins Wasser und stelle das nicht in Frage. Also das ist auch für meine Ausrichtung, für meine innere und für meine mentale Seite, ich bin ja auch Hypnosetherapeutin und arbeite viel mit, mit Vorstellungen und mit der inneren Ausrichtung, ähm, ist das wie so eine tägliche Praxis, wie eine rituelle Routine, die ich mir angewöhne. Und man weiß ja inzwischen, Dinge, die man regelmäßig wiederholt, die sinken ins Körpergedächtnis und der Körper reagiert und das ist so eine, eine ganz schöne Sache und wenn ich sozusagen losgehe, weiß ich ich gehe rein, ich stelle es nicht in Frage klar, es ist manchmal kalt und windig beim Ausziehen das habe ich persönlich nicht gerne und ich persönlich bin auch eine, die nicht gerne Regen hat, muss ich sagen, obwohl ich gerne <lacht> obwohl ich ein Wasserfan bin und auch Taucherin bin aber Regen da muss ich mich schon auch manchmal so ein bisschen überwinden aber wenn ich jetzt hier zu Hause bin, ich sehe ein, ein, eine blaue, ein blaues Wolkenloch, dann laufe ich schnell los und gehe in den See und ja.
0: Das ist auch, das machst du jetzt immer morgens und machst das jeden Tag oder machst du das nur viermal in der Woche? Oder so?
1: Meistens jeden Tag. Also, hm. wenn ich mal ganz viel zu tun habe oder sehr früh einen Termin habe, äh, weil Stress soll es nicht machen. Also, das ist auch eine Priorität in meinem Leben. Alle Dinge, die Stress bereiten, versuche ich ganz weit von mir fernzuhalten, sozusagen. Das würde ich nicht tun, weil es ist ja ein Geschenk an mich, dass ich mir bereiten will, also die Freude. Und da stresse ich mich nicht. Abends mag ich nicht so gerne im Dunkeln, das passt für mich nicht. Also meistens morgens. Ja, Gehst du also, auch bei Schnee? Ja, bei Schnee gehe ich auch. Was schwierig ist, wenn dann so, so viel Eis ist, so, also das habe ich auch schon gemacht mit Freundinnen zusammen, dass wir <lacht> losgezogen sind mit Spitzhacke und Spaten. Und das ist nicht so einfach. Also mhm. wirklich, das Eis ist ja schon nach drei, vier Tagen richtig hart und da braucht es richtig Arbeit. Mhm. Und wenn so eine dünne Eisschicht auf dem Wasser ist, dann muss ich sehr aufpassen, dass ich mich nicht schneide. Dann nehme mhm. ich also manchmal irgendwas mit, um das Eis wegzudrücken. Und dann senke ich mich auch nur rein und gehe manchmal nicht so weit. Also dann, dann sinke ich auf die Knie und sinke dann und sitze auf den Knien im Wasser. Hauptsache, ich bin bis zum Hals drin. Einmal habe ich es auch erlebt. Ja, einmal habe ich es erlebt, da war draußen minus 6 Grad und Schneesturm. Da mhm. muss ich sagen, das war für mich eine Grenzerfahrung. Da mhm. ist nämlich das eingetreten, was du vorhin erzählt hast, der, 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 der Herzschlag verringert sich, der Puls geht runter und der ist so runtergegangen in dem Moment, dass es sich nicht mehr gut angefühlt hat. Also ich war ja. insgesamt verlangsamt mhm. und das war ein Zustand, wo ich gemerkt habe, wenn es sich nicht gut anfühlt, das mache ich nicht nochmal. Also das, mhm. ist, das war zu viel und ich will auch meine eigenen Grenzen ähm, ja, wahrnehmen und respektieren mhm. und nicht drüber gehen damit ich mir eben was Gutes tue. Es ist ja für meine Gesundheit und nicht, dass ich Heldentaten vollbringe und um jeden Preis was durchpeitschen muss.
0: Du hast da einen ganz tollen Aspekt damit hineingebracht. So das Gefühl muss bleiben, dass man sich oder dass du dir was Gutes damit tust und dass es geht hier nicht um Leistung für alle die, die das jetzt nachmachen wollen, ist das, geht das nicht um Leistung, es geht um das Gefühl, dass etwas Gutes in dir entsteht. Also du, wenn du da rauskommst, weiß ich genau, da knallen die, dort das Dopamin knallt in die Höhe, das ist der blanke Wahnsinn und man fühlt sich super glücklich wie ich bin früher sehr viel gejoggt, jetzt geht das leider nicht mehr so gut. Und das sind solche Sachen, da bist da sind die Endorphine so hoch, dass du dich richtig toll fühlst. Und also wenn du das nicht machen kannst, wenn du keinen See um die Ecke hast und nicht wie wir hier oben die Ostsee hast, dann kannst du das, das habe ich früher häufig gemacht, mit Kaltduschen machen. Da gibt es ja nach Wim Hof auch so eine Methode, mit der du ganz langsam deine Kaltduschmenge steigerst. Also ich mache das immer schon und dann kannst du dich unter die kalte Dusche stellen. Im Winter geht das auch, im Sommer ist das Wasser zu warm, da, da geht das nicht, da kannst du das vergessen. Aber im Winter geht das wunderschön, also wenn du das langfristig so drei Minuten unter der eiskalten Dusche aushältst, das ist genau so ein Effekt, der da entsteht. Du bist total warm hinterher, du kannst auch vorher warm duschen, dich sauber machen und dann lässt du ganz langsam, nicht schnell, nicht viel Wasser, sondern wirklich über den Rücken. Und der Rücken ist der entscheidende Punkt, weil da sitzen die Thermorezeptoren und die Thermorezeptoren vermitteln deinem ganzen Körper, ey, da möchte mich jemand eineisen. Und das führt dazu, dass eben halt diese Gefäßveränderung, das braune Fettgewebe aktiviert wird etc. Und das ist einfach ein ganz tolles Phänomen. Und dass du genau bis hierhin in das Wasser gehst, Hände draußen hältst, ist wunderbar. Was das genau richtig? Weil dann bleiben... Dann bleibt das, was so für den Körper lebenserhaltend ist, nach oben draußen und er kann agieren und du bekommst nicht das Gefühl der Angst, du bist irgendwie plötzlich ohnmächtig oder nicht mehr mächtig, irgendwie darauf zu reagieren. Also, für den, der es machen möchte zu Hause, kalte Dusche geht auch, müsst dich nur dran gewöhnen und das kannst du langsam machen. Und wenn du es langsam machst, wirst du merken, du fühlst dich wesentlich wohler und genau das passiert, der Blutdruck sinkt wirklich langfristig ab. Das hast du super schön geschildert. Und wenn du da rauskommst und sag ich mal, du joggst sofort los, du joggst ja dann nicht im Bademantel um den See oder doch?
1: Nee, ich jogge nicht persönlich. Ich laufe kräftig. Ja. Ähm Nee, ich gehe erst nach Hause und, und ziehe mich um oder so. manchmal mhm. manchmal äh, gehe ich auch im Bademantel um den See. Ja, Das ist hier so ein kleiner See, da kennen sich viele Leute, man grüßt sich gegenseitig und äh, die meisten sehen das ja oder wissen wahrscheinlich, dass ich das mache. Was das Schöne ist, ich sehe viele andere Eisbader, jeder hat auch seine eigene Technik. Es ist ja ein bisschen modern oh. geworden seit zwei Jahren. Ich glaube, durch diese Corona-Zeit brauchte man wie so ein eigenes Highlight, dass man sich selbst setzt. Wenn es einen Lockdown gibt, braucht man ja Dinge, die man an, an Schönen und an Wohlgefühl in sein Leben holt und auch so Highlights setzt. Und da habe ich das Gefühl, dass mehr Leute sich dafür interessiert haben und das begonnen haben, weil sie eben gemerkt haben, das, was ich beschrieben habe, auf, wie, auf was für eine schöne Art und Weise man sich selber Freude bereiten kann. Ja, und mit dem, mit dem Duschen, das ähm, habe ich auch schon gehört, das machen oft Bekannte von mir und ich habe auch eine Freundin, die macht äh, eine, eine Eiswanne, also die lässt die Wanne vorlaufen und senkt sich da rein, weil ich persönlich finde Reinsenken leichter als Duschen, aber das mit dem also. Duschen ist wahrscheinlich auch, wenn man eben keine Möglichkeit hat, wunderbar, besser als nichts und man, man kann den gleichen Effekt so schön erzielen, das finde ich, find ich so einfach und so toll, dass es geht.
0: Wie kalt ist denn das Wasser, wenn du da reingehst in Berlin? Da? Das
1: ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also ich bin schon gegangen, da war eine Eisschicht, dann ist es sozusagen gefroren, dann ist, dann ist null. Und jetzt sind vielleicht drei, vier Grad. Ja.
0: Super, und was machst du im Sommer, wenn das Wasser warm wird?
1: Dann gehe ich nicht eisbaden. <lacht> dann ich, da schwimme ich einfach, da schwimme ich und... Ja. Ich bin auch Taucherin, ich gehe auch gerne mhm. tauchen, aber das habe ich jetzt schon länger nicht gemacht, weil ich das eher also in, in Indonesien oder in anderen äh, ge, mhm. ähm, Gefilden mache. Und da ist es ja, wenn es wenn man jetzt nicht gerade im Indischen Ozean taucht, wird es ja dann auch kalt und äh, dann ist man aber, dann bin ich das ja schon gewöhnt inzwischen.
0: Mhm. Du hast eben ein wichtiges Phänomen angesprochen und zwar dieses Phänomen, dass man im Lockdown was braucht, um was anderes zu tun. Ich glaube, viele Menschen, ich sehe das hier, wohnen wohne ja oben an der Ostsee, ich sehe das ja, dass viele Menschen sowas benötigen oder solche Herausforderungen wählen, um sich mal wieder zu spüren. Ne? Die sind in ihrer Wohnung, die sind in ihrem Ei, die machen Homeoffice, die, spüren, die reden mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, so ähm, wie wir hier per Zoom. Da ist kein direkter Kontakt da und die brauchen etwas, um sich zu spüren. Hier ist zum Beispiel eine Dame, die ich gecoacht habe, hier die, die geht hier morgens 40 Minuten schwimmen in der Ostsee. Wobei, die zieht sich so einen Thermomanzug an. Ah,
1: so einen Neoprenanzug.
0: Ja, ja genau, aber so einen Neoprenanzug. Und sie schwimmt dann aber auch die 40 Minuten. Und das ist schon eine lange Zeit, auch mit einem Neoprenanzug, muss man sagen. Und die braucht das auch, um sich zu spüren. Das erzählt sie dann so wirklich. Ne? Mhm,
1: ganz genau. Das ist auch ein wichtiger Aspekt, weil... Wir leben einfach in so einer Zeit, die sehr äh, kopfgesteuert ist, Technik, Computer, Handy und diese... Und ich bin ja ähm, Körperarbeiterin, auch Sexological Bodyworkerin, Hypnose- und Sexualtherapeutin und erlebe ja sehr häufig in meiner Praxis, dass die Menschen den Zugang zum Körper irgendwie entweder verloren haben oder den gar nicht so kennen und dass, dass es wenig eine Rolle spielt. Und da wieder sozusagen auf so eine schöne Art und Weise mit sich, sich selber zu verbinden, sich selber nahe zu sein, den Körper zu spüren, weil das ist ja unsere Basis, unser unser Zuhause, sage ich mal.
0: Unser Fahrzeug. ne? Und du hast nur eins. Ne? Du hast nur eins und mit, mit dem musst du auskommen. Wir hatten gestern gestern Abend eine tolle Diskussion. Wir ganz ein paar Leute hier, wir die diskutiert haben über Salotogenese, also dass die Möglichkeit, gesund zu bleiben, dass dieses Bewusstsein, in dieser Welt gar nicht da, es, ist, es gibt kein Bewusstsein für Gesundheit, weil Gesundheit ist der Normalzustand im Kopf der Menschen und, nicht, und die Krankheit ist der Fehlzustand. Ne? Eigentlich müsste der gesund die Gesundheit sein, um die es geht, um die man sich kümmern muss, dann musst du über Krankheit gar nicht nachdenken. Ne? Und das ist der Begriff, äh, auch ich komme ja aus der Medizin, ähm, sozialmedizinisch eine Katastrophe, dass im sozialgesetzbuch 5 keine Prävention drin ist, was Ärzte tun müssen. Die müssen sich die Prävention auf der anderen Seite erarbeiten. Und das, was du da machst, ist ja hochpräventiv. Und deswegen habe ich mich auch sofort begeistern lassen für diese Tätigkeit, dass du hier den Menschen erzählst, dass das eine Möglichkeit ist, was anderes zu tun um einen gesunden Blutdruck zu bekommen.
1: Ganz genau. Und vor allen Dingen äh, Prävention mit Freude, weil ich finde, alles, was Freude macht, das macht man gern und das belebt und das ist sozusagen, das ist auch... Ähm eingeschrieben in die Nervenzellen, die die Hormone jagen anders durch den Körper und es ist so einfach und so schön und alles, was Freude macht, das sollten wir doch irgendwie ausbreiten, weil das ist unser Leben. Wir sind freudvolle Menschen und so bleiben wir gesund. Ja, deswegen bin ich auch Sexualtherapeutin, weil das ist auch eine wunderbare Art, sich selber freudvoll sozusagen schöne Highlights zu schenken und es ist eine Gesundheitsvorsorge.
0: <lacht> ja, super. Können wir gerne im Rahmen eines anderen Podcasts gerne mal drüber reden. Das wäre vielleicht eine gute Idee, weil das ja so ein Thema ist, was vielen Menschen auf der Seele brennt. Aber da wird ja nicht drüber gesprochen in der Praxis. Da reden wir mal nicht drüber, sondern da geht es ja die Frage, darf ich das noch, mache ich das noch, was mache ich denn da? Und das finde ich ganz wichtig. Also ich lade dich gerne ein, dass wir in einem der nächsten Folgen mal darüber genau Reden, was du da mit den Leuten kann, an, anfangen kannst und was man den Leuten auch an Bewusstsein schenken kann, yeah. dafür yeah. um sich mit diesem Thema mal zu beschäftigen. Also, da geht es nicht um Viagra und solche Dinge, das geht Ach, es einfach nein, nur das Gegenteil. Da geht es einfach um das Erleben. Genau, es geht es um das Erleben, das finde ich, und das Körperbewusstsein. Und das finde ich eine ganz tolle Sache, die auch dieses Körperbewusstsein, das positive Körperbewusstsein, ich liebe mich selbst, ein ganz wichtiger Faktor. Ne? dieses positive Körperbewusstsein vermittelt auch eine innere Zufriedenheit und eine innere Ruhe. Und ja, kannst mal raten, was die innere Ruhe macht, die senkt deinen Blutdruck. Was willst du mehr? Genau, und da sind wir genauso gemeinsam unterwegs, das finde ich ganz toll. Deswegen, da sprechen wir sicherlich die Tage nochmal drüber, da werden wir ein vergleichbares Ding auch machen. Susanne, du hattest ähm, mir ein ganz, oder den Hörer, ein ganz tollen Podcast-Erlebnis verschafft. Ich habe immer ganz gerne, wenn die Menschen, mit denen ich diskutiere, am Anfang sagen, gib den Leuten mal drei Tipps, die sie unbedingt mitnehmen sollen.
1: Drei Tipps. Also zum Schluss drei Tipps. Einmal, du schaffst dir auf eine einfache, wunderbare Weise ein großartiges Körpergefühl. Zweitens, du bringst deine Lebensgeister und deine dein Wohlgefühl ganz einfach in Schwung und drittens, du tust was auf eine schöne Weise für deinen Blutdruck, für deine Gefäße und für deine Gesundheit und hast sozusagen selbstwirksam für dich gearbeitet.
0: Super, ganz herzlich. Und besser kann man es nicht machen. Susanne, ich danke dir ganz herzlich, auch im Rahmen meiner Hörer. Wir werden uns wiedersehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und danke der Susanne ganz, ganz herzlich. Bis bald.
1: Bis bald. Ciao. Ich verabschiede mich. Ciao. ciao, ciao. Schönes Baden, wer jetzt Lust bekommen hat. <lacht>